0: Quão grande
1: Jazz no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jazz Cast. Hoje, gente, é um especial. Hoje é um episódio especial porque é uma mulher que está aqui. Faz tempo que a gente não convidava uma mulher, né? Mas hoje é uma, não é uma mulher? É uma mulher que está há anos já. Cantando, com certeza você já ouviu as músicas dela na igreja, no YouTube, nos CDs. Ela é a Soraya Moraes.
0: Uh! Uhul! E aí, pessoal! Gente, que alegria estar tá aqui com você, Jessi, e... Nesse podcast. E é o meu primeiro, hein? É, seu primeiro de muitos. <risos> primeiro de muitos, meu primeiro podcast. E, e no YouTube, né? Nesse canal que. É, tem atingido milhões de pessoas. Amém. É. é um privilégio muito grande a gente poder aqui compartilhando um pouquinho da nossa vida.
1: Ai, que linda! Gente, já quero pedir uma coisa para vocês, porque eu ultimamente tenho esquecido, hein? Vocês me ajudem a lembrar. Se inscreve no canal. <risos> Fala pra galera se inscrever no meu canal, Soré
0: Gente, atenção! Uhum. Se inscreva no canal. Você não pode ficar de fora. Sempre tem entrevistas maravilhosas e também que eu já vi mensagem. em vários vídeos de mensagem. Né? achei lindo, achei ah. lindo mesmo, eu falei, poxa vida, a Tia está estudando a Bíblia, Amém. está buscando, que coisa maravilhosa, Amém. É, vi vídeo sobre Esther, sobre vários temas ali, gente, eu fui me inscrever no canal antes de fazer o programa, né, falei, deixa eu ir lá me inscrever, né, Ai, que linda. fazer o um programa, e eu
1: já era inscrita, uh, ah, é. eu já então, tinha inscrito, então se inspire, gente, olha,
0: gente, eu acho assim, é, qual a dificuldade, né, eu tenho muitos colegas na minha área da música, e eu sou inscrita em canal de quase todos. Então, qual a dificuldade? É só você apertar lá, inscrito. É. Se você já está logado é. no YouTube, é. deixa logado lá, já põe o seu login, já põe o seu e-mail. Então, o meu público tem uma ah. certa dificuldade, porque... Por... É um público assim, cresceu comigo. Eu comecei com 18 anos, então eu calculo que o pessoal tinha mais ou menos essa idade. O pessoal me conta, né? Uhum. Que tinha mais ou menos essa idade. Aí essa mulher casou, teve filho e ela não sabe mexer no YouTube. <risos> ela, é ela não de... sabe mexer ela no não YouTube. É desse... uhum. Aí, no... Spotify, então, às vezes na... nos lugares que eu vou... Eu, eu tenho uma fala, né? Que eu falo das minhas redes sociais. E quando eu falo, gente, cada play que você dá, você tá me abençoando financeiramente também. O povo é assim, oh, Sério? é sério? Ninguém tem ideia disso, é. né? Dessa mudança que é. aconteceu do CD, do produto que a gente tinha um produto para é. vender, é. o é. DVD. E hoje é gente... algo assim para as pessoas. É meio sub, é, subjetivo, é. né? Como assim, streaming, plataforma é, digital, Reels, plays, é tanto vocabulário que é. você tem que, né? Então, eu, às vezes eu ouço isso de amigas minhas, ai, mas é tão difícil se inscrever no seu canal.
1: Gente, difícil, Gente. Oh, você já tá logada aí, você coloca, o,
0: se, se inscreve, deixa o like, o que é o like?
1: É o joinha. E Soinha. já coloca aí, animada pra esse podcast Animada porque que Deus vai falar Porque você, é isso aí. a maioria do meu público é mulher A gente fala bastante com homens Mas a maioria é mulher, então é muito legal Ter uma mulher aqui há tanto tempo Uau, Né, Soraya? Isso é muito legal que, que você... você E você, assim, eu vejo que você tem Uma caminhada muito Sólida, uh -huh. né, com Deus Quando a gente fala Soraya Moraes Já me vem Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão
0: grande é meu Deus, Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, gente,
1: yeah. <risos> muito eu, bom, a, não, sério, Sim. o tanto que eu já chorei ouvindo essa música, oh, sério, Deus. porque assim, tem, é, é uma frase, quão grande a, é. canta, mas assim, eu não sei explicar, tem uma um são uma, uma graça,
0: muito forte. Muito forte. É interessante forte. que essa música, ela não pede nada, ela não declara que eu sou nada, é tudo para ele. É? Ele é grande e todos hão de ver. Eu acho que essa frase é muito forte também, né? Nossa. E todos hão de ver na minha vida, né? Nossa, na minha casa, na minha família, vez. quão grande é oh o meu Deus. E essa canção é muito especial porque tem pessoas que casaram, ah. entraram na igreja ah. ao som dessa canção. Ai, né? É, tem pessoas que é, fizeram parto e colocaram essa música para tocar. Ai, Nossa, tem tanta história. Eu tenho uma história de. Até eu vi esses dias, eu estava numa mentoria do Paulo Vieira. E aí vem um beijo, casal. Paulo, pra beijo, Paulo, para quem assistiu o podcast Vieira. do Paulo
1: Vieira, Tá aqui no canal, coloca é, pra lá depois. Gente,
0: eu assisti o da Camila, foi maravilhoso. Né? Então, um casal veio para mim e falou assim: olha, a gente precisa te contar, o nosso neném. É, chorava muito quando era pequenininho, de cólica, e era uma luta, ele não dormia. Aí, um dia, minha mulher colocou sua música com o Grande Meu Deus pra tocar no quarto, e ele só dorme com essa música. Aí, ele chamou a babá, não é verdade? Aí, chamou a babá dele, que eles tinham vindo pro curso e tinham trazido a babá pra ficar com o neném na, no hotel, né? Mas aí, era a hora do coffee break, tava todo mundo lá. E aí, a babá, nossa, é verdade, é você? Que canta com o Granjão, meu Deus, também então tem muita história, fora histórias mesmo de milagres, né? Milagres uhum. assim sobrenaturais uhum. que Deus operou através, através da né? fé de pessoas que ouviram essa canção e foram curadas, foram restauradas, foram Ai, libertas, nossa. pessoas que iam se suicidar e aí, de repente, ouviu a música. Né? Olha, tem muito testemunho assim, tem, né? Eu acho muito que muito forte.
1: Assim, é muito quando... E você me falando aqui, não tinha nada a ver com o que eu ia perguntar no começo, gente. Mas assim, Deus muda tudo, né? É... <risos> É, eu, eu sinto assim, como o senhor ele colocou capacidade no ser humano de criar a identidade de criador dele, ele colocou em nós e quando você deixa de criar, você tá deixando de, de contribuir de fazer com que vidas por exemplo, né, pessoas deixaram de se suicidar é, pessoas colocaram no parto, a gente aqui com o podcast, criamos o podcast a gente recebe muito testemunho, no clube também, eu tenho o Morning Club, que são as minhas lives diárias, mulheres Mulheres que saíram da depressão Mulheres que tinham problema com autoestima E aí você fala assim Caraca, isso eu não tivesse feito Então quando você está falando aqui E se ela não tivesse feito? E o que você está deixando de fazer? Sabe, o que você tá deixando de contribuir com aquilo que Deus já te deu. Porque essa música, eu, eu cantei porque, gente, eu escuto ela direto. E eu choro, eu falo, gente, não tem nada nessa música. Por que que eu amo essa música, né? Tipo, você assim, tem uma frase que parece que você se rende, assim. É, é uma unção. Então, existem coisas que Deus... Quer que você faça, que você coloque pra fora, pra que pessoas coloquem essa, a sua música no parto, leiam o seu livro no momento de dificuldade, escutem o um podcast, coma do seu bolo, sei lá o que, que Deus te pede. É mas verdade. não deixe de contribuir com aquilo que Deus te deu. Você tava me falando, eu falei, me veio isso, sabe? Essa, essa revelação. E isso é muito
0: incrível. Tem um grande palestrante, pastor, mentor, que já se foi o Miles Morrow. E ele tem uma oh, fala ele. muito forte é que mudou muita coisa na minha vida e do meu marido. Ele fala assim, o lugar mais rico do universo é o cemitério. Porque lá estão enterrados sonhos que não se realizaram, livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas, é. faculdades que não foram feitas, profissões que você não é, se formou é. por N motivos. Né? O principal motivo que eu posso falar que é, até é algo que eu já escrevi sobre isso, o medo. O medo. O medo, ele paralisa. Uhum. O medo, ele pode paralisar os dons e talentos que o Senhor depositou na sua vida. Todos nós temos dons e talentos, é. né? Talentos são aquelas habilidades que a gente já nasce com ela e os dons são os dons que a gente busca é, através do Espírito Santo. É. Então, você tem uma coisa ou outra. Ou você tem os dois. E você tem que multiplicar isso. É. Né? Jesus ele tem uma parábola que ele fala justamente disso. É. Se você não multiplica, você vai perder até o que você tem. É. E aquilo que você tem vai ser depositado naquela pessoa que está trabalhando. Que tá... Olha que horror. Você vai perder e ainda você vai ver o outro fazer aquilo que você ficou guardando, que você tem habilidade, você é. sabe que você pode fazer e você não fez. E não importa o que for. É fazer um bolo, é, é. fazer coxinha, é fazer brigadeiro, é cantar. É arte. É pregar. É tirar é... uma foto. Tirar foto. Meu Deus, são Gravar. tantas coisas que você pode fazer para multiplicar, para inspirar pessoas, para exaltar o nome de Deus. É. Que esse é o principal, né? Sim. A palavra de Deus fala que a gente foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Então tudo que você faz com excelência, e também isso eu aprendi com o Miles vou ficar repetitivo aqui.
1: Nossa, eu amo ele, ele a gente fala... nunca falou a dele aqui. A palavra
0: excelente é colocar Deus para fora. X, X é você expor. L é Deus. L é Deus em hebraico. É, é você pôr Deus para fora. Uau! Então, quando a Deus. palavra de Deus diz pra gente tudo que vier à minha mão, de maneira nenhuma, lançarei fora... E também tem outro versículo que fala que tudo que você for fazer, faça bem. Uhum, com excelência. Com excelência. Porque quando você faz com excelência, você põe Deus pra fora. Uhul! Reels. Oh, glória! Reels. Reels! Reels! É muito forte isso. Então, a gente vê muitas pessoas é, paradas, né, sem é. propósito, é, estagnadas, é muito fácil, né? Você acomodar naquela rotina, é. mas bora. Bora voar! Bora, sair, bora, bora voar, voar. Bora,
1: bora voar pro lá Eu chamo minhas alunas... saírem. Eu chamo minhas alunas de né? É, minhas, minhas pupilinhas aí. Vamos, vamos voar, vamos crescer, vamos, vamos voar, sair do, do medo vamos crescer. e vamos botar pra fora aquilo que Deus já colocou. E me conta uma coisa: quão grande é meu Deus? seu Gil, do quê? Assim, como que foi? É, você já nasceu numa família de artistas? Ou você foi a primeira? Conta pra gente, assim. Então, é
0: muito interessante que a gente já pode... Eu sinto, assim, muito forte, é, quem sabe, essa live é pra despertar muitas pessoas, né? Amém! Eu nasci num lar é, já evangélico, né? Minha mãe era coralista, primeiro soprano. Meu pai sempre gostou Cantor. de música também. Sempre tinha lá a nossa vitrolinha, vários CDs. Ah. E, e ele era né diácono, tava crescendo na carreira da igreja... É, e também trabalhava na Varig e é policial civil aposentado hoje, né? Então, é, meu pai sempre me incentivou a música e minha mãe também. Quando eu era pequenininha, eu vivia cantarolando, eles perceberam que eu era afinada assim do nada, porque eu ficava, a gente ficava nos ensaios da minha uhum, mãe, uhum. né? E eu, minhas irmãs também, sempre gostamos de cantar. E aí ela procurou um conservatório, a gente achou um conservatório. É, municipal Ali na Conceição, na época Na Estação Conceição E eu fui, entrei, eu e minhas irmãs A gente entrou, aí começamos a fazer oficina de teatro Então eu fazia de tudo Eu escrevia peças A gente Ai, fazia coisa com papel machê ah Era muito incrível E aí um dia eu entrei numa sala de piano né E comecei a mexer no piano E aí eu ganhei uma aula de piano Também tinha uma vizinha nossa Que ela dava aula de piano para minha mãe então, eu sempre tive esse interesse. Ah. Aí, acabei entrando no conservatório de piano, ganhei bolsa e estudei até um, um tempo o piano, né? Mas eu sempre gostava mais de cantar. Tá. E aí, um dia, meu pai me desafiou. Ele falou, olha, eu vou dirigir o culto e eu vou chamar você para cantar. Vamos treinar em casa. E ele colocava o LP e a gente ficava treinando, treinando, treinando. Quando eu cantei, aí todo mundo da igreja, uau, parabéns, que lindo. Então, eu falei, nossa, eu canto, uhum. né? Eu canto, tô aprendendo piano, e gente, isso me ajudou tanto, por isso que muitas vezes papai e mamãe, foque no talento natural do seu filho, isso é. ajuda muito, é. porque muitas vezes você quer pender ele para um lado, mas o talento dele natural é outro, é. e como me ajudou eu tinha a orelha de abano menina enorme você não tem noção, e a minha mãe amava fazer penteado na gente <risos> Pra ir pra escola. Aquele birote da Princesa Leia do Star Wars. Uh, atenção, Gigi adoro. Aquele birote de trança. Gente, era o clássico. Ela dividia o cabelo no meio, lambia assim. Fazia o birotinho morrendo. e eu ia com aquele orelhão pra escola. E aí, até os seis anos de idade que eu fiquei em casa... Eu era princesa, eu era a princesa da igreja, a filha da irmã Maria, o filho do, do Diácono Zelindo, é, a gente, minha mãe vestia gente igual, é, é, as Quando eu cheguei na escola, eu virei a orelhuda, elefão, elefoa, orelhão. Soraya, deixa eu fazer uma ligação, os meninos falavam. Deixa eu fazer uma ligação, Soraya. Ai, gente, que sacanagem. Levava, é, colocava moeda no meu Ai. ouvido. Gente, eu sofri tanto bullying, Ai. tanto bullying, que vocês não tem noção. Gente, vocês Imagina não tem. chegar alguém
1: para colocar moeda? Não,
0: gente, colocava por trás, assim, né? Aquelas carteira de madeira. Eu tô... <risos> colocava a moeda por trás. Ô, Soraya, a fazer uma ligação. Meu, oh, Gente, eu sofri tanto bullying. Olha,
1: crianças e adolescentes que estão escutando, não gente, façam isso na escola. por
0: favor. E a gente sabe que o bullying começa em casa, né? É. Então, você, papai, que se acha ou engraçado, o comediante, que fica tirando sarro do seu filhão para ele crescer macho, cuidado, que você tá criando um cara que vai fazer bullying na, na escola também. Muito então, bom. ai, eu até engasguei, gente, é porque foi uma fase difícil. Aí, de repente, eu saí da minha casa, que eu era a queridinha, a lindinha, que cantava na igreja, e aí, na escola, eu era horrorosa. Nossa, mas você sabe que eu tenho uma, escola, uma história
1: parecida de escola horrorosa? Porque eu tive, eu sofri muito bullying também. Gente, né? quem não sofreu bullying, né? Também. Gente. Acho, acho, acho difícil assim, mas esse da, da moeda foi assim um não. nível não, a é mais. É. Não, esse já da, da, moeda um da moeda é. Da moeda aqui. <risos> mas eu, eu tinha um apelido de Valderrama.
0: Ai meu Deus! Que, que injustiça! Não, gente, não é fácil. Minha irmã do meio também tinha o cabelo bem caracolado, cheinho. Não, e meu também. cabelo era enrolado e liso mas na ponta. Mas cantaram era... demais a música da Sandra de Sá pra ela, mas direto. Olha, a gente sofreu muito bullying. Gente, anos 70, 80, olha... É, foi terrível E nem existia essa expressão, né? Não, não existia essa era expressão Era tipo o quê? Não, era piada é. Era brincadeira de criança é, é. Né? Era brincadeira de criança e, e você Mas eu louvo isso. a Deus Porque eu acho que hoje A gente deu tanta ênfase nisso Que acabou virando uma coisa insuperável E, gente, eu superei Todo mundo superou da minha idade Todo mundo que é dos que eu... anos 70, 80 Tá super bem na vida Né? Superou então, primeiro, né, eu acho que é a ênfase que você coloca isso na tua vida. Outra, a identidade que você tem em casa. Se ela é tão forte, tão firme que os seus pais colocam em você, né, é, por isso frequentar uma igreja, se você ainda não frequenta uma igreja... Coloque os seus filhos para frequentar uma igreja, para fazer um curso, catequese, escola dominical. Aqui não vou, vou falar. É. Gente, espiritualidade. Você é. tem que incentivar o seu filho a buscar a espiritualidade. Então, Bom. aquilo era tão forte para mim que eu. Um dia eu cheguei. Eu sou orelhuda, mas eu tenho uma voz. Eu canto. Pá! Muito bom! Sabe, eu sei que foi o Espírito Santo que falou isso pra mim. Oh, foi mesmo? Então, aquilo, toda vez, eu... O que, que eu fazia? Eu estudava mais. Eu, aí eu fiz todo mundo na escola saber que eu cantava. E eu can, cantarolava na escola. E aí, tudo que era concurso de música, eu comecei a participar e ganhar troféu em primeiro lugar. Ai. Entendeu? Entendeu? Minhas irmãs também cantam super bem, só que hoje cada uma está no seu dom. Mas por um bom tempo também, a minha irmã caçula cantou comigo, gravou DVD comigo. Então, é, em, eu acredito assim, você na sua casa, né, principalmente pai e mãe que a gente está falando aqui, se tiver pai e mãe me assistindo, cuidador, vovó que cria o seu neto, é, não importa, você que é uma autoridade... Na vida de uma criança. Então, incentive os talentos. Não deixa ela enterrar os talentos. É. Incentive. É. Você foi criado por Deus. A imagem e semelhança está lá em Gênesis. Deus é criativo. Olha a natureza, olha os pássaros, olha as flores coloridas. Então, toda essa criatividade está dentro do ser. Foi soprada. Amém. Dentro do ser humano. Então, não existe ser humano que não possa realizar nada. A gente vê aquele é, Nick Juvik... Nossa. Meu Deus! O que o cara é nasceu sem perna, sem braço e os pais deles evangélicos a vida inteira. Não, filho, você pode, você é capaz, você vai estudar sim, você vai fazer faculdade, você vai ser alguém na vida hoje. A palavra de afirmação, meu né? Meu Deus, hoje ele tem três filhos maravilhosos, acho que três, eu tava indo pro quarto, sei lá. É, casado com uma mulher maravilhosa. É aquilo que ele
1: acredita, né? Aquilo que ele ouve dentro de casa. Ent é, é, então. é... Todo ser humano é
0: capaz de criar.
1: Nossa, isso é muito legal. Meu Deus, rendeu, hein? Rendeu, <risos> rendeu, rendeu. Uhul. Não, e tipo assim, a gente vê muito quando já tem em casa, porque tem um incentivo, mas a maioria de, dos sonhos que não foram realizados ou que as pessoas não, não, não foram atrás, é por, é por isso mesmo, sabe? Tipo assim, ah, imagina se você tivesse nascido com uma voz, mas numa casa onde ninguém te apoiasse. Tem muito isso que é. tem muita gente que tá nos assistindo agora que que canta muito. É. E que não tem um pai e uma mãe que incentiva. Uhum. Não tem um pai e uma mãe que fala: "Vai, eu te coloco numa, numa aula de canto, eu te coloco na aula de piano, Sim, vai, filho, você tem consegue". Tem muita gente, tem muito pai e mãe que fala assim: "Não, isso é bobeira, isso é bobagem, isso não dá dinheiro". É. Eu falo muito sobre propósito, eu ensino muito no meu clube as minhas alunas sobre propósito. Por quê? Os meus pais, eles são maravilhosos, mas eles não entendiam o que eu nasci pra fazer. Uhum. E eu era muito incompreendida dentro de casa. Eu era meio ovelhinha negra. Uhum. E porque Deus é maravilhoso e misericordioso e me ama tanto, Ele me fez meio louquinha. Então, <risos> eu não escutava muito o que as pessoas falavam. Isso. Você tem que fazer tal coisa. Aí eu falava, tá. Tá. Aí eu tentava falava, Ih, não vai dar bom. Não vai dar. Eu já tentei fazer medicina. Já, e eu já Deus tentei fazer tanta coisa. De tudo. Já tentei várias coisas. Só que eu entendia que não era aquilo. E aí, Deus me fez meio louquinha e trouxe pessoas no meu caminho Isso. e foi me preparando, que foi me ajudando. Mas existem pessoas que não são louquinhas é. que viram e falam assim: é. Não é pra mim. Eu tava dando uma palestra, sábado agora, e uma mulher... Eu terminei de falar sobre propósito, sobre isso. E pra mim, eu amo. Porque foi a área que eu vivi, que eu sofri. Então, Deus dá autoridade onde você sofre, né? É. E aí, ela virou e falou assim... Ela veio chorando pra mim. E eu sei que tem muita gente assistindo a gente que tá passando pela mesma coisa. Ela falou assim, Jessie, eu sou essa mulher que você falou. Eu faço faculdade de fisioterapia. Porque... <tos> O meu pai falou que eu preciso fazer uma faculdade para dar dinheiro, mas o meu sonho é fazer artes plásticas. Uau! Eu amo pintar na meu hora. Deus. Eu falei, mulher, vai! Pelo amor de Deus! Ela começou a mostrar os quadros dela para mim. Ela já Uau. pinta.
0: então. Tá vendo? Aí eu falei assim... Muitas vezes o nosso propósito tá é naquilo que a gente faz naturalmente. É!
1: E ela virou e falou assim para mim, Ai, Jess, meu sonho... Ela falou assim, só que meu pai não dá dinheiro. Eu falei assim, sabe o que não dá dinheiro? Não dá dinheiro fazer o que não gosta que você vai fazer obrigado, você vai achar um saco, você vai trabalhar infeliz e ninguém vai querer trabalhar com você, porque é um saco trabalhar com gente infeliz. É legal é. trabalhar com gente que ama, que é apaixonado, e que, meu, tem que ficar mais, vamos ficar, vai ter que fazer dobrado, vamos fazer, e pá, e tá E aí você cresce. Então, se você vai plantar, se você vai trabalhar com árvore, mas se você é apaixonado, você vai ter sucesso. É. Agora, se você faz porque dá dinheiro, esquece, vai ser o ó, você vai ser infeliz e você vai fazer as pessoas ao seu lado infelizes também. Porque é uma chatice, gente. Infeliz. É Porque gente feliz não enche o saco. Tá ocupada aqui gravando podcast, tá ocupada fazendo as coisas. Agora, gente que não, não, não gosta do que faz, não vê a hora de dar, a hora de ir embora. É. Aí sexta-feira, é aí chefe, posso ir embora. Não sei o que. Ninguém quer trabalhar com gente assim. Então, se você se identificou,
0: acorda. É verdade. Ó, pega, Mas eu pega,
1: vi... pega essa, que eu me inspiro. Pega
0: essa, bora voar. Bora. Eu, eu ouvi muito isso. A ah, música não dá dinheiro de várias pessoas. Ah, música, não vida não é boa. música não dá dinheiro. Música não dá dinheiro... É, um, e aí assim eu não posso falar muito também porque eu vivi um momento assim meio de dúvida porque quando meu pai falou assim olha Soraya a gente não tem condição de gravar um LP porque chegou um momento que todo mundo e o LP e o LP né gente sou da época do LP e o LP e o LP gente as pessoas LP era tipo CD é bolachão Aquele não era bolachão disco ainda. ah
1: hoje. era disco é disco, disco de vinil
0: disco de vinil Mano, o um LP. LP é chamado disco de vinil, eu long um... play. Ah,
1: é, eu tive disco um de disco de vinil na vida, Sério? que era da Sandy.
0: <risos> Nossa. E aí, é, eu lembro que na época as pessoas vendiam assim, um terreno, vendiam casas pra, pra poder, poder fazer... gravar um LP. Era caríssimo, você não tem noção o, 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 como era caro. Mesmo se você fosse gravar independente, sem ser contratado por uma gravadora era um negócio surreal. Aí um dia, olha só, por isso que eu quero puxar agora que se você deu a justificativa, né, de gente que tá parado porque não teve incentivo em casa. Eu tive um incentivo em casa, mas um dia eu ouvi a voz do inimigo, porque ele disse assim para mim: "Seu pai não tem dinheiro nem para gravar uma fita cassete", né? Se você é do, do milenar aí, Põe lá no Google, fita cassete, pra você saber o que é. Ah, eu também tinha. <risos> fita cassete. Como que você vai gravar um LP? E vinha palavras proféticas. Você vai pras nações, eu vejo um disco de ouro, eu falava, meu Deus, não tenho grana nem pra gravar um de plástico. Como é que eu vou ter um de ouro? Eu não tinha noção. Entendeu? Não tinha noção, e eu era de uma eu igreja amo. assim, muito tradicional, então a gente assistia pouca TV, né, apesar que eu tinha um pôster do Michael Jackson, ah. mas tudo bem, escondido lá debaixo da cama, mas tudo bem, porque eu, na minha adolescência, bem, eu ouvia Cecil Winans, Wy... é gospel, eu ouvia Cici Winance. teve um cantor, o, F... o Philip Bailey do Earth in the Fire, que se converteu, menina, ele gravou um um negócio, aí meu tio trouxe os Estados Unidos para mim, emigrante, é, e eu ouvia é, Whitney Houston, anos 80, meu Deus do céu, é, Aretha Franklin, tudo isso, eu ouvia tudo isso, escondido, mas eu ouvia. E foi uma benção uma benção na minha vida. Aí, <risos> gente, eu, eu acreditei, aí eu falei assim, pai, então eu vou trabalhar na Vale, você era moça. Uhum. Tá bom. Aí eu entrei, ah, ah, Fiz todos os testes, passei em tudo, psicoteca, lá blá, blá. entrei na faculdade, na FMU, comecei a fazer psicologia e ia entrar no treinamento para a aeromoça, primeiro eu ia entrar no RH, né? Você fazer já estava algum... indo
1: para as nações?
0: Já, já, é, eu ia dar um jeito de ir, <risos> bora voar, voar eu ia, mas de algum jeito, né? E aí, nesse meio tempo, conheci o meu marido. Até então eu tinha tido algumas paqueras, né? Mas nada assim muito sério. Os, os meninos tinham muito medo de me pedir em namoro, porque meu pai era polícia e pastor. Misericórdia. E nessa altura do tá. campeonato meu pai já era pastor de uma igreja, né? And por uma comunidade aqui na Vila Faquini, perto do Jardim Jabaquara, por ali. E aí eu conheci meu esposo num, num concurso de música da igreja que teve lá no meu colégio, onde eu estava onde eu fazendo, tinha feito o colegial, né? É, e aí eles alugaram o um ginásio, fizeram um evento enorme, o pessoal da, da minha igreja. E aí eu escrevi uma música inédita, né? E fui tocar. Só que o meu teclado era muito pobrinho, muito... Ai, nossa. Aí eu vi aquele teclado Roland, maravilhoso, D20. Gente, aquilo era um sonho. Você só comprava se você importasse dos Estados Unidos. É, por que tudo é sempre é tão caro,
1: né? Ai, eu gente, falei olha. assim:
0: eu vou, eu vou dar paz do Senhor para aquele irmão do teclado. Era o seu vou marido. Perguntar se ele me empresta. E era o meu futuro marido, eu não sabia. Ai, eu... Me conta como. Aí ele na cabeça dele fez que eu tava paquerando ele, mas eu queria no teclado. <risos> e aí, quando eu, chegou a hora do, do festival, ele era um dos juízes. E aí ele falou depois pra mim, né? Te dei 10 em tudo. Ah! <risos> aí eu ia tocar com um grupo regional de crianças, né? Porque na igreja eu fazia tudo, gente. Eu aprendi até a tocar flauta. Eu tinha um coral de flauta, eu ensaiava com as crianças, ensaiava com a mocidade, cantava com todo mundo. Tudo que tinha música eu tava envolvido. Tocava em casamento, ah. tocava órgão em casamento também. Aí, quando... Chegou assim no outro dia, no intervalo, aí ele veio puxar papo comigo. E tinha até um amigo nosso em comum que tava arranjando ele para outra moça. É,
1: é porque igreja tem dessas, né? É um tal de. Ah, tem tempo
0: Meu Deus do céu, gente, cuidado, porque às vezes você tá atrapalhando.
1: Nem todo homem de Deus
0: é homem de Deus pra você, nem toda mulher de Deus é mulher pra você. Aí, olha, eu vou te falar, e depois eu chamei. Amigo e tal, ele é baterista, ele que me chamou pra tocar nesse evento. Aí começamos a conversar, começamos a conversar, aí acabou que eu ganhei em primeiro lugar. Eu tenho o troféu até hoje, tá todo enferrujado, mas tá lá o troféu. É porque ele marcou, né? Marcou. E aí a gente ficou conversando. É, uns três meses, aí ele foi me pedir namoro pro meu pai e aí foi, começou toda a história. Ai, que massa. Aí um dia ele que chegou e me questionou, falou assim, olha, como que você vai ter um ministério? Porque eu, meu sonho, ele falava assim, meu sonho é ter uma banda, eu vou pra televisão, eu creio que Deus vai me levar pra TV, pras praças, pras nações para levar o um evangelho através da música. E você também tem esse propósito. Mas você, sendo aeromoça, vai trabalhar de domingo. Você vai viver viajando. Como que você vai fazer isso? Sim. Né? E aí caiu minha ficha. Aí caiu minha ficha. Então, por isso que eu brinco. Eu primeiro me apaixonei pelos sonhos do meu marido. Depois por ele. Porque eu encontrei, assim. Alguém que ia somar o meu propósito. E aí acabou <risos> e aí acabou que eu cheguei um dia lá no, na, na vargem e eu falei ó oh, não vou mais a mulher ficou assim, o cara ó oh, não quero mais e aí a gente depois de um ano né se casou e começou a nossa vida então é, falando agora né puxou esse assunto de casamento e tal então gente o seu namorado o seu noivo ele tem que completar, pelo menos completar o teu propósito. Não precisa ser igual, o mesmo. Né? Mas tem que pelo menos completar. Por exemplo, se o teu noivo sonha ser médico, você não pode ser ciumenta. Porque se você se for ciumente, você não vai ajudar em nada o propósito dele. Só vai atrapalhar. E ele vai atrapalhar a tua vida também. Porque é o sonho dele. Ele não vai deixar de passar a noite no hospital. É. Porque você tem ciúmes, porque você vai ficar ligando o tempo todo. Então, você que tá namorando ainda, ainda dá tempo, né? Porque encalhado é quem casou errado, né? É. Ainda dá tempo. Essa frase é muito legal, não sei quem que inventou, mas. Eu postei ela essa semana. Você Encalhado, não é quem tá solteiro, <risos> encalhado é quem casou
1: errado, amor. E então, agora você vai ter que tempo.
0: Outra. Outra pergunta que eu me fiz e que eu sempre incentivo as pessoas a fazerem. Olha bem pra ele, presta atenção como ele trata a mãe, como ele trata as irmãs. E fala assim, esse homem merece a minha submissão? Nossa. Porque, gente, a nossa submissão é algo muito precioso. É. é. algo muito incrível, entendeu? Esse homem merece minha submissão? Nossa, essa pergunta Será que eu não tava ele... na
1: minha lista, deixa eu anotar. Põe
0: na lista aí. Ele é digno da minha submissão? Entendeu? E aí, como ele trata a mãe e as irmãs? Você vai avaliar lá, que está escrito lá na palavra que o apóstolo Paulo fala. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. É. Como que Cristo ama a igreja? Se você derruba uma Coca-Cola no carro dele e ele faz um escândalo ao ponto de te bater, sai fora desse cara, meu. É. Porque Cristo nos perdoa o tempo todo. Então, assim, se você ralar o Porsche do teu marido, ele é obrigado a te perdoar. E ainda te dá um carro novo. Porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez com a gente. A gente rala pra caramba Erra tudo. os nossos porches espirituais. É. E Jesus vai lá, não, filhinho. Ele ainda conserta e passa um mentholate. Ele ainda nos cura, é. né? A gente se arrepende, ele ainda nos cura e nos dá coisas novas. É Maravilha. Gente, é piada, mas é muito é sério. sério. Eu costumo dizer que há ordem. Né? Espiritual no casamento para o homem é muito mais pesada do que para a mulher. É, muito mais. Muito mais pesada. Porque você não está entendendo, entendeu? Aquele cartão de crédito que você está regulando não é de Deus, não é de Deus, não, marido. Jesus deu a vida.
1: Maravilhosa. Não, a, gente... A, a gente que aguenta essa mulher. A gente exagera, né? É brincadeira! Mas é verdade. É brincadeira, mas, mas é verdade. verdade. Tá na palavra! É, a Patrícia Ramos que fala, né? É, não, ela é muito engraçada. Ela responde umas, <risos> umas caixinhas de perguntas sobre é. isso. Ela fala assim, ah, e quando o cara não quer dividir a conta? Ela fala... Ela pega, fala, ela fala assim, né? Ah, e o seu marido não dá o dinheiro pra mulher? Ela fala assim, ué, mas... Vai lá e pega a carteira dele e pega o dinheiro, é. gente. <risos> tudo que é seu é dele, é. tudo que é dele é seu. Mas, óbvio, a gente sabe? tá com equilíbrio, misericórdia e responsabilidade. Sim. A gente tá brincando aqui. A gente
0: tá brincando, mas com equilíbrio e responsabilidade. Porque, muitas vezes, as mulheres perdem a, a confiança nossa, eu... dos seus maridos... É. E também mulheres casamento. consumistas,
1: né, ao, ao extremo, isso. assim, isso não é, isso, todo excesso revela uma falta, isso. então se você compra demais, tem alguma coisa aí que você precisa entender, se você compra de menos, também é largada, também tem alguma coisa aí que você precisa entender, sempre o equilíbrio, sempre com responsabilidade, a sabedoria é gastar menos do que ganha para você poder, né, economizar, é, investir, então assim, estuda sobre é inteligência financeira comigo, clica aí brincadeira. É <risos> isso aí. Mas gente. você tá falando sobre casamento, é muito legal esse assunto, porque você tem uma, uma carreira consolidada, um casamento consolidado. E a gente vê hoje um mundo muito louco, onde é, ama e depois tá e né, separa. E a gente vê também no meio. Fora sim, super acontece, mas no meio cristão também. também. E eu vejo que assim, as pessoas que têm a vida pública, elas sofrem ainda mais com isso. Porque. Quando você se torna uma pessoa pública, as pessoas você nunca sabe se a pessoa está se aproximando porque ela está interessada, porque ela quer ganhar alguma coisa, é. se ela quer alguma coisa em troca. E eu queria te perguntar como que você fez e faz para se proteger, para se blindar e ter o seu casamento tão há tanto tempo tão bem, sabe? Quais são as estratégias que você usa? Porque você está na mídia faz muito tempo.
0: É, olha, é, principalmente essa, esse alinhamento de propósito, né? Porque o meu marido, por exemplo. A gente começou na música, que era paixão. Sempre foi a paixão da vida dele, mas ele tinha uma outra paixão. E aí a gente foi crescendo, foi a crescendo. É, eu. Eu. <risos> lógico, mas além <risos> a gente foi crescendo profissionalmente, né? Fizemos teologia, oh, fomos fofinho. elevados a pastores na nossa igreja, chegamos a dirigir uma igreja, né? Do ministério que eu pertenço e na hora da, na área da música, né? A gente foi buscou excelência, fomos indicados para o Grammy Latino várias vezes, né? Acabamos ganhando é, é, quatro vezes, né? Lá em casa tenho oito prêmios Porque todas as vezes meu marido ganhou Porque ele sempre foi o meu produtor Então uhum. o produtor musical também ganha é, O engenheiro de som também ganha né? e, Então assim, profissionalmente A gente na nossa área da música Cresceu bastante né? O Marco sempre me incentivou também. Isso é muito importante no casamento. Nunca um ter medo do crescimento do outro. Porque é. teve um momento no nosso casamento que eu ganhei mais e que eu apareci mais. Muito mais que ele, entende? Então, mas ele em nenhum momento deixou de proporcionar isso. Né? Porque e não quis te
1: frear também.
0: Jamais. Tanto é que o meu primeiro livro... Foi uma coisa muito engraçada. Eu ia cantar num congresso de mulheres muito grande. E aí, a preletora do, da noite, a pregadora, é, não foi. E aí, na hora...
1: Você teve que lá? Eu tive pregar. que falar.
0: Falaram no meu ouvido. Olha, a, a, a irmã pode pregar? Aí eu gelei. Eu falei, meu Deus, eu gelei. Eu ainda não tinha feito curso de teologia ainda. Eu só pregava salvação. Né? Desde que eu me conheço por gente, todos os lugares que eu cantei, até velório. Eu faço apelo. Eu não tenho noção de quantas vidas se entregaram para Jesus até hoje no meu ministério. Eu acho que mais de 100 mil pessoas. Amém. Uau, Porque todo, 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 todo evento eu faço apelo. E aí eu tinha mais autoridade, assim, é, facilidade, vamos dizer assim, para falar sobre pregar salvação. Pregar sobre salvação. É. E aí na hora o Espírito Santo falou para mim: "Fala do teu testemunho". E aí eu preguei e falei do meu testemunho pessoal, que eu tenho um testemunho de, de cura emocional. E foi, assim, uma revolução. E, na época, o meu marido, a gente, eu e meu marido, andávamos com um gravador bem pequenininho, porque a gente gravava ideias, gravava coisas de agenda, não esquece isso, não esquece aquilo, porque eu não tinha lembrete do iPhone, né, gente? A gente não tem isso. Não também. tinha nem iPhone, não tinha é. nem celular na época, né? E aí, ele gravou a mensagem. E quando terminou o culto, ele falou assim: "Ó, tá aqui o seu primeiro livro." E me deu o gravador.
1: Nossa, um vai homem Vai lá desse, digitar. Hein? Olha, Deus, ó, oh, ó oh. oh Deus, ó então, pro... oh
0: Deus. Vai isso? lá digitar, né?
1: Eu Nossa. falei: "Meu Nossa.
0: Aí Você eu falei: pedi, "Mas cara, meu Deus, me eu, eu tá. nem eu nem consegui tirar o diploma de datilografia." <risos> ah, vai lá, Catamilho, mas digita e depois eu vou dar uma, um tapa aí a gente vai mandar para alguém para corrigir português e tal. Nasceu meu primeiro livro. Ah, então, gente, é Casais, eu acho que uma das coisas do sucesso é essa, Nossa. um levanta o outro, e Eclesiastes, tá escrito assim, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, o que, que eu tenho visto nos relacionamentos? Uma pessoa dá uma mancada, a mulher vai lá e malha... Humilha o marido na frente é. dos filhos, é. na frente da mãe, é, e aquela humilhação, e, ou, ou vice-versa, né? Aquele marido que adora, que confunde, né? ser brincalhão com bullying e fica fazendo bullying com a esposa na frente dos parentes que e tudo. É muito chato, gente. É muito chato, Divino mas tem muito tem, tem muito. tem muito isso, tem muito isso. Então, é, na Bíblia, está falando o contrário. Quando, se a sua esposa tem uma falha em alguma área, você vai lá, pega na mão dela e levanta. Se o seu esposo tem uma falha, vai lá e levanta. E os dois juntos vão procurar a cura, vão procurar resolver. Então, é um ajudando o outro.
1: <risos> mas onde que acha essa pessoa... Não. Dá um conselho aí pra Vai achar, em nome de Jesus
0: Agora, não, mas eu vou falar galera. uma coisa é, Também não existe Gente pronta é. Sabe? Porque quando Eu casei com meu marido Ele estava com problema financeiro Tinha saído Infelizmente de um divórcio é, tava Caraca. com vários problemas. Divórcio? Divórcio. Nossa. Ele tinha saído de um divórcio, ele casou com uma moça que não era evangélica, muito Isso. jovem, e não deu certo, porque ele gostava de música, ele gostava de tocar na igreja, e eles tinham muitos conflitos, né? E não deu certo. E na época que eu conheci ele, ele tava já divorciado há alguns anos, e ainda teve dois filhinhos desse, ah. desse relacionamento, entendeu? Uhum. Eram duas crianças que até... A ex-esposa dele perdeu a guarda dos filhos. Meu e eles Deus foram criados Deus. pelos avós. Então, ele tava saindo de uma depressão. Ele tava todo complicado. Não era esse homem que eu tô falando aqui. Uh -huh. né? Então, eu acho que muitos, muitas das vezes, as, as mulheres, elas querem alguém pronto. Né? Os homens também. É, e os homens também querem alguém pronto. Ah, não, ela, ela tem que ganhar bem. Ela tem... Gente, é... em Eclesiastes, fala, vou falar de novo. Eu acho que é sete, né? É, é melhor é, serem dois do que um, porque a paga é melhor. Então, você que tá nessa. Ah, eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado primeiro, depois eu vou casar. Você vai ficar aí aí com a sua esposa, Jesus vem, você vai ficar. Entendeu? Você não vai conseguir. Gente, ninguém consegue ter namoro diante de Deus, três, quatro, cinco, seis anos. Não. Acorda, meu. Não, não dá. Acorda, vai fazer doutorado junto Ela paga as contas da casa Você paga seu doutorado Aham. Aí depois você paga as contas da casa Ela paga o doutorado dela E assim vai, vai crescer junto Então eu acredito que Uma das, das coisas que foi uma benção No meu casamento é que a gente teve essa visão de crescer junto a gente, não, a gente não casou pronto Eu também tinha muitos defeitos Era muito é, criança Muito imatura né? eu Brigava por qualquer coisinha e, e, e eu fui também Sabe, domando o meu O meu gênio Sabe, e aí Chegou um dia que ele falou para mim assim Ai, a gente já conquistou tanta coisa, né A gente já tava dirigindo igreja Ai, mas eu tenho um sonho ainda para realizar Eu qual? Eu quero ser médico aí, eu,
1: Quê? Co como assim? Depois aí de... eu pensei assim você não
0: quer uma Harley Davidson você né? <risos> não quer um iate um barco agora você quer ser médico você quer ser médico ele tinha 49 anos que o meu marido testemunho é 13 anos mais velho que eu ele tinha 49 anos aí ele falou só que eu preciso da tua ajuda senão eu não vou conseguir você Caraca, me ajuda que eu falei cara. ajudo Oh. Vambora. Menina, eu acho que foi assim, a maior renúncia e desafio do nosso casamento é, foi assim, muito forte. Aí ele entrou na. na é, aí ele entrou no vestibular junto com a criançada de 18, 17 Meu anos. Meu Deus! E ele fez um pacto com Deus também. Falou: olha, eu vou testar uma vez. Hum. Se eu entrar, é porque o senhor está comigo Caraca. Se eu não entrar, eu não vou insistir Porque eu tenho muito o que fazer Eu tenho igreja, eu tenho filha adolescente também Estava prestes a entrar na faculdade A nossa filha Eu tenho o Ministério da Soraia Tem carreira internacional que a gente ainda quer é, Continuar a desenvolver Nossa, tanta coisa que a gente tem Ainda para fazer tantos sonhos, tantos projetos E aí, menina, você acredita que ele passou? E o pior, você não sabe, ele foi o único da classe que passou em medicina aquele ano.
1: Do cursinho que ele fazia?
0: Depois, uma colega passou na quarta ou quinta chamada da faculdade que ele cursou em Jundiaí. Ele que passou é super
1: difícil, eu sei que foi é difícil. Super difícil. Na
0: FUVEST ele não passou por um ponto. Um ponto. Ele nunca vai esquecer isso na vida dele. Ele passou na PUC e ele passou na FMJ, que são particulares assim, é, super assim. difíceis de é, passar. É. E aí ele escolheu a FMJ porque é uma faculdade que cuida do Hospital Regional de Campinas, toda aquela região. Eu tô. E no aí chão. ele ia todo dia para Jundiaí e pedágio, e gasolina e um monte de coisa. Meu Seis Deus um anos Só para se formar. Depois... Gente, nessa época eu cantava até em aniversário de gato me Não. chamou pra cantar, vou, 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 vou. essa é a minha parte, né, essa é a parte que me cabe, vou, Deixa vou, claro. menina <risos> do céu, essa época eu fui, a, eu fui pras nações unidas, desunidas, <risos> pra, pra lua, pra Marte, o que, é que que é uma esposa trabalhei.
1: companheira, né, uau, Tocava trabalhei, até na festa trabalhei, de gato. trabalhei. Pra poder ajudar, pra poder trazer sustento, não. pra poder estar. Tá, ele poder Mim. se dedicar, porque ele também já tinha se dedicado para suas coisas. Sim, Agora aguento. era o seu momento de dedicar momento. pra ele.
0: Por isso que eu falo, gente, oh. casa logo, sai desse marasmo, Jesus vai voltar, você vai ficar. E termina esse mestrado casado, casada, na bênção, de Deus. Mas, e assim,
1: aí... é, mas assim, também não pode ficar, casar errado, tem que tomar cuidado, né? Não,
0: tem que casar certo, né? Na verdade, assim, você tem que casar com a, a pessoa que casa com o seu propósito, que casa com o teu gênio, que te completa, né? É, eu não acredito muito em profecia para casar, uhum. eu não acredito muito nisso, eu acho assim, é, por exemplo, Isaac, né? Há, muitos falam é. do exemplo, né? Mas, na verdade, o servo de Abraão, ele viu coisas ali, ele tinha parâmetros para olhar e que... entender que ela... Tinha tudo a ver com tinha ele. Tinha tudo a ver com Isaac, com o propósito de Isaac. Porque Isaac tinha uma promessa pesada no ombro dele. Que eh, a, 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 a geração de Abraão ia se multiplicar como as estrelas através de Isaac. É. Entendeu? Muito bom. Então, isso é muito importante, né? E aí, gente, olha... Dois trabalhando apaga melhor, fala a palavra de Deus. Só sei que a gente venceu. Foi uma luta formou. tremenda. Meu marido se formou, hoje ele é médico da plantão. No COVID, minha agenda cancelou. Olha, Eu não tinha nada o que fazer. Olha como Deus. Meu marido, quando ele se recuperou do COVID, que ele ficou internado também, né? Isso é para um outro podcast. Que é muita história, gente. É 30 anos de casamento que a gente vai fazer agora em julho. Que bênção. Teve crise também, mas fica para outro podcast. Uhum. As crises crise brava, fica para outro podcast. E no Covid, aí ele pagava as contas todas. Porque eu não ganhava nada. Né? Apesar que Olha eu tenho vários só. testemunhos do Covid, né? No Covid... Ó, gente, deixa eu dar só um testemunho, gente. Tá. Olha, aquele que é de Deus, eu quero falar com você muito sério. Busca o Senhor. Entrega a sua vida a Jesus. Porque aquele que é de Deus, ele pode passar a mesma pandemia que qualquer outra pessoa que nunca entregou a sua vida para Deus. Mas ele vai passar diferente. Olha, eu nunca agradeci tanto a Deus de ter gente me devendo. Porque nesse Covid, eu não sei o que aconteceu. Mas Deus soprou meu nome no ouvido de todo mundo que estava me devendo. A gente ri, mas é sério, gente, é um mistério. Quando meu marido ficou internado, aí até maio ele não podia trabalhar, ainda não tinha, o pulmão dele não tinha se recuperado. Então ele atendia em casa. Gente, telemedicina, sabe quanto que é a consulta? É 30 reais. É, é. 30 reais que o governo paga. E aí eu falei, meu Deus, e agora? A reservinha que a gente tinha, meu Deus do céu, até junho, vamos fazer empréstimo, vamos fazer o quê? Porque em Provérbios 22 fala, vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Então, graças a Deus, o nome a gente tem, né? Olha ah lá, o Provérbios 22. Então, foi falei, bom, a gente vai fazer empréstimo gente, sobre porém, empréstimo. Amo, tá amo, amo. Menina primeiro milagre, eu tinha comprado um carro zero em 2019 com a promessa de pagar a primeira parcela em março, março começou a pandemia, atrasou a de março, atrasou a de abril, atrasou a de maio, em maio o banco me liga e fala assim, olha, a gente está propondo para os nossos correntistas se você não gostaria de passar as parcelas desse ano da pandemia para o final do contrato. Fechado, onde é que eu assino? eu andei um ano de carro zero sem pagar uma parcela. Eita! Aí, Deus soprou no ouvido de algumas empresas que estavam me devendo, até shows que eu tinha feito. Olha, a gente vai pagar, tá? Vai cair na conta tal dia. Pode pagar, pode cair... Eu falei assim, meu Deus, servo de Deus, tem que dar graças em tudo mesmo, até quando alguém tá devendo a ele, porque é melhor você ter para receber do que, do do que não que ter você... nada. É. Então, gente, essa é a vida com Deus, é uma vida emocionante, é uma vida que nunca é igual um dia após o outro, mas Muito é uma bom. vida, assim, cheia de esperança, então hoje meu marido... É médico, eu sou cantora, eu sou escritora. É, eu, eu vejo assim em breve nós dois palestrando uhum. para mulheres. Ele falando de saúde e não para, a gente Olha. não para de inventar coisas, de, de sonhar crescer. Junto, de Lançamos crescer. música nova e, e ele, mesmo médico, fazendo plantão, ainda produziu uma música. A gente lançou esses dias, clipe, e produzimos música nova. E é isso.
1: Nossa, que especial. Nossa,
0: ó. <risos> eu amei. Você é muito engraçada, figuraça.
1: Sério, eu tenho certeza. Comenta Ai. aí, você que tá escutando o podcast aí no Spotify. Compartilha nos seus stories, marca a gente. Se você tá ouvindo no YouTube, deixa seu comentário. Compartilha também. Tenho certeza que muita gente precisa ouvir. E se alegrar, né? Porque é tão gostoso quando a gente faz uma entrevista aqui que a gente dá risada. Eu é... amo. Gente, tem uma gente... coisa que eu amo. É uma pessoa que me faz rir. Ai, Sério, a pessoa bom. me ganha para sempre. Porque eu amo rir. Então, assim, você quer... me faz rir. E você é Eu muito também... cheia de alegria, né? amo
0: rir. Um dos versos que eu mais amo nos Salmos é 3011. Mudaste o meu pranto... Em alegria e mudaste o meu choro em dança. Então, não tem jeito. Na presença de Deus, é. você passa momentos tristes, Sim. mas você é feliz. Né? Porque estar feliz pode mudar. né? O nosso humor muda. Mas ser é muito maior do que você estar por um momento. Então, você ser feliz é você passar pelo dia do luto, pelo dia difícil, como eu já passei. Passei o ano passado por dois lutos importantes, de membros importantes da minha família. É, passei o luto da minha mãe, que todo mundo conhece o meu testemunho, que eu escrevi no meu primeiro livro. E, mas isso não roubou a alegria do Senhor do meu coração. Então, é, servir a Deus é sorrir. Né? Meu último livro é Eu Escolhi Sorrir. Então, servir a Deus é sorrir. Gente,
1: maravilhosa. <risos> como a gente conhecia? Gente, é verdade, meu Deus. Não, sério, é sério. Porque, tipo assim, é isso. Às vezes eu vejo um povo de Deus assim. Sofrido, sofrendo. Tá. aqui é a vida tá difícil. Eu falo, Ai, Gente, vamos a levanta, cabeça. vamos, vamos, levantar, vamos. Vamos dar um jeito. Ó, oh, a tem vida é difícil fazer. mesmo. É. Ah, Jéssica, porque pra você é fácil. não é fácil, não. É porque você tem duas opções. Ou você é o. A vítima sofredora, ou você é o herói aprendiz. Isso. Oh. Oh. Só quem fez sabe. <risos> olha só. Só entra pro clube que eu tinha É a escolha, né? É. São as escolhas. É. Né? A gente... Meu, você sabe que a gente tava num curso de inteligência emocional lá do Paulo. Uhum. Olha que engraçado. E eu sempre procurei ver o lado positivo da vida. Uhum. Sempre. Inclusive, tipo assim, tudo que eu criava tinha a ver com posit positivo. positividade, assim. Meu, você tem duas opções. Ou você olha o copo né? É. A parte vazia ou cheia. Eu prefiro é. sempre olhar quase cheia. Quase cheio. Né? Olhar as qualidades das tem pessoas. sempre tá vazio Ai, tá vazio. Não, é. tá quase tá cheio. Tá quase cheio. E aí, a gente tava no curso lá em Brasília. E, tipo assim, você tem duas opções. Ou você é, é a vítima sofredora. Ah, aquela pessoa chata, é. que a pessoa reclama. Ou, ou você, tipo, não, vamos aprender. O que, que essa situação me ensina... Isso. E a gente tava saindo do curso. Três <risos> horas da manhã. Ah. A minha amiga bateu o carro. Ai, Ai, não bateu o carro, ela bateu assim na, a, a, o pneu e furou o pneu na oh, hora. Meu ah. Deus, três da manhã. Três da manhã. A gente desde as nove da manhã. Sem tomar. Sabe a coisa de tomar banho? Aquela, né, que você é um. Meu, a gente olhou na hora, mas foi instantânea, assim, o, o pneu. Aí a gente olhou, aí eu já falei. Escolha. Qual, qual vai ser a nossa opção? <risos> aí a gente fez uns stories, assim. E aí, ó, aqui, ó. Já colocando em prática. E inteligência aí? emocional. O <risos> <Vamos agra> <risos> que, que a gente tem pra aprender com isso? Aí eu olhei e falei, o que vocês aprendem com isso? Ah, a gente aprende a olhar melhor onde vai passar, e não sei o <risos> E tipo, mas é isso mesmo. Porque falar é uma coisa. Agora, ali na Vivencia. prática, cara... Tipo, meu, três horas da manhã, você furar pneu, não tem ninguém pra trocar. Teve que, a gente teve que gritar, chamar as pessoas, ajuda, cuida, né? Porque três mulheres... Hum, tem uma coisa que a gente é não verdade. é boa, trocar pneu. Mas é sobre isso, quando você muda a lente da, uhum. do seu óculos para uma lente, tipo assim, tá, isso aqui não era o que eu queria, mas isso vai agregar em alguma coisa, em algum momento eu vou usar para eu crescer, isso foi pro meu amadurecimento, pro meu crescimento. Isso. Então você escolhe a história que você quer contar da sua própria vida, sabe? E, e os grandes líderes, né? As grandes mulheres de Deus, homens de Deus, até não de Deus, tipo... São pessoas que não tiveram vidas fáceis, mas elas foram persistentes, resilientes, elas escolheram acreditar no melhor, elas escolheram continuar tentando. E é isso que a gente tem que se inspirar. E você já se tornou agora escritora, gente. O pessoa canta...
0: Palestra, <risos>
1: e agora é escritora. Conta escritora. pra gente que você. seu primeiro livro foi o seu marido, que sacou, é, né? Que sacou. Ó, gente, vamos morar aí, entendeu? Maridos. Maridos. Olhem o que as suas esposas estão fazendo,
0: impulsione o propósito dela. Funciona, porque vai melhorar <risos> as coisas aí na sua casa. E... Mas conta
1: pra mim, tipo, você. Aí você lançou, você. Aí eu lancei livro. esse
0: primeiro livro, né? Que eu conto mais ou menos. É, bem o nosso começo ali Como foi o gatilho né, Da gente realmente viver No nosso propósito Porque a gente patinou um pouco Depois que a gente casou, a gente ainda patinou um pouco A gente montou uma banda Gravamos um LP, começamos a viajar Mas ainda a gente não tinha Aquela segurança Sim. Aí a gente começou A trabalhar por conta Eu trabalhei é, no restaurante Do Mackenzie lá no Tamboré, porque a minha sogra o meu sogro, eles administravam a cozinha lá. Ah, legal. Então, trabalhava lá na lanchonete. Ah, já trabalhei no as, restaurante, as restaurante E aí, a gente, né, vendendo marmita e tal, toda aquela região lá do Tamboré. O shopping estava recém-inaugurando e tudo. E a gente atendeu todo mundo lá. Depois, eu montei uma escola de música. Inclusive, na minha escola de música depois... Quem estudou foi a Priscilinha Alcântara, que eu conheço ah, ela desde pequitiquinha. É, é, foi tipo uma discípula assim no comecinho, né? Sete aninhos. Então ela estudou teclado, voz, canto, tudo lá na escola de música. E vários cantores, o Fio, que estudou, um monte de, de garotada, legal. essa garotada nova estudou lá. Que demais. E essa escola, é, hoje é administrada por um rapaz que era meu baterista na época, a gente tinha passado a escola para ele. Então a gente ficava assim, né? Patinando, patinando, patinando. E aí, no fim, Deus nos levou a uma situação e a gente não, vamos focar na música. Deu certo, meu primeiro CD também, em menos de 15 dias, vendeu toda a produção. Aí, depois desse livro, eu entendi o seguinte, que nesse livro eu conto assim, como Deus, através da sua palavra e da presença dele, me curou de uma depressão profunda que eu entrei quando a minha mãe faleceu. Hum. E quando minha mãe faleceu, foi toda essa transição. Foi a transição da gente é, sair da empresa e começar a viver da música e de ministério e, e lançar o primeiro CD. Então, nesse turbulhão todo, minha mãe falece. E aí eu entrei em depressão. E aí eu comecei a entender, ministrando muito sobre isso, por onde a depressão entrou. E aí me veio o tema do segundo livro, Não Desanimes. Que foi o desânimo. Porque quando a minha mãe faleceu, também houve um desânimo na minha fé. Eu ficava pensando assim, como que eu vou pregar sobre cura se a minha mãe não, não conseguiu foi transplante de fígado, não foi curada e morreu.
1: Nossa, que forte. É...
0: E por um tempo eu fiquei sem cantar também. Então, aquele desânimo. Então, o desânimo foi uma porta a depressão. E aí você
1: ficava em casa, não fazia nada, não trabalhava, ficava só vendo a vida passar.
0: A vida passar... Aí... Ela então, o desânimo, ele abriu a doença. O desânimo, ele deve ter derrubado minha resistência, entendeu? E abriu para a doença chamada depressão, doença? depressão é uma doença. Uhum. Então, eu falo muito sobre o desânimo, né? Eu uso uma historinha que... Uma das armas que Satanás mais usa, isso não está na Bíblia, é uma história, é uma história, é, um conto, que satanás fala para os demônios, não, só põe a arma do desânimo na mão deles, que o resto eles fazem sozinhos. Então, é quando você desanima com a sua carreira, desanima com o seu casamento, desanima com seus filhos, quando você deixa esse desânimo entrar, ele é a porta
1: para você desistir
0: é e é até a porta para doenças emocionais. É mesmo? Né? E aí depois do terceiro livro eu abordei sobre medo, porque foi algo que eu venci também. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu tirei a carteira, passei, tudo bonitinho. Na hora de dirigir me dava dor de barriga, me dava suor, me dava tremor, nada. E a minha filha pequena, aquela coisa de ir pra pediatra, de ir pra mercado, e tudo dependia do meu marido. E a gente tinha empresa na época, eu ainda não tinha meu CD. E aquela loucura toda, ai meu Deus... Aí um dia eu fui cantar num evento e fui muito ministrada neste evento. E eu saí daquele evento falando assim, não, eu vou dirigir em nome de Jesus. Se eu bater, vai ser em nome de Jesus também. <risos> Porque eu sei, eu sei, eu não vou deixar o medo me paralisar. É, é isso aí. Porque lá em 2 Timóteo fala... Não vos dei espírito de temor. Então, o medo, ele não é um sentimento. O medo é um espírito maligno. O medo que te paralisa é um espírito maligno. Existe o um medo de autopreservação do ser humano que ele é colocado na nossa, é, no nosso intelecto por Deus. É um medo de você atravessar a rua. Que te, e ser, que te previne, né? Que te previne. Que é bom. Que é bom. Que você não anda ali... Na... Mas o medo que te impede de sair de casa, aí é um espírito. Você tem que discernir isso. É um espírito maligno. É o espírito do temor. Então, Deus me deu esse entendimento. Então, não é que você vai bater. Você não vai bater, você teve aula. Mas é um espírito maligno que está te impedindo de realizar aquilo que você está preparada para fazer. E aí, quando eu tomei posse daquilo, minha amiga, ralei três vezes, mas depois nunca mais. <risos> Sejam libertos uh! dos medos de vocês. Mas nunca batem ninguém, graças a Deus. Amém. E aquela coisa, morreu o carro, minha filha. Ai, liga de Passa novo. Passa por cima. Põe o um louvor, caminho no deserto, luz na escuridão, dá partida Meu Deus. vai, amiga, vai, vai. E foi tão lindo, é. porque o diabo... Ele não sabe nada da tua vida, mas Deus sabe. E Deus sabe por que, que Ele tem que te livrar, por que, que Ele tem que te curar e te preparar para o futuro. Amém. Eu fui cantar nos Estados Unidos anos mais tarde com a minha filha. Minha filha foi me acompanhar, foi minha intérprete e tocou guitarra também. Fui cantar nas igrejas americanas, cantei numa grande convenção lá também, é, no Texas, e depois fui para Anaheim lá na Califórnia... E quando eu cheguei lá, o pessoal do evento me levou para uma locadora de carro. Aí eu falei, ué, o que será que vai acontecer aqui, né? Aí o pessoal do evento falou assim: olha, nós locamos um carro para a senhora, está aqui a chave, a documentação. <risos> Tá aqui o envelope com a gasolina. Se precisar de mais a gente... coisa Porque a gente achou melhor do que pôr motorista à sua disposição. Porque aí a senhora fica livre. Tá aqui o envelope Olha. com os ingressos da Disney. Ah, satanás. Tome! Tome que eu dirijo! Tome que eu tô preparada! Que eu tô preparada! E aí, dirigir aquela Califórnia foi pequena pra mim, para ah, <risos> Pra glória de Deus. Eu fui na Calçada da Fama, eu fui no Hollywood, eu fui na, na, na Disney. Eu, olha, fui nos Outlet, eu rodei aquilo ali. E conta uma coisa, você cantou agora, né? Caminho no deserto. Você, você traduziu o é Waymaker. Meu Deus, esse é quem tu é. Gente, o
1: meu Deus é
0: um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. There is who you are, there is who you are, there is who you are, esse é quem tu és. Esse é quem tu é. Gente,
1: estamos no meio da gravação de stories.
0: <risos> Uhul. Não,
1: sério. Way... Nossa, essa música. Essa
0: música é muito forte. Muito e como que forte. é pra
1: traduzir assim? Conta uma, conta uma
0: curiosidade. Ah, é, por exemplo, questão.
1: Waymaker. Meu, nossa, é. é muito... É uma música...
0: Então. Como é que é pra você trazer ela e traduzir, pegar o direito? Como é que é esse negócio? Na verdade, o Waymaker chegou pra mim. Eu, eu assisti ela... É, a cantora tinha acabado de lançar. Ela é Nossa. nigeriana. Oh. Né? Na Nigéria, eles falam inglês, né? Então, ela foi, foi composta em inglês. E ela é de uma igreja muito grande lá, a Sinac. E o vídeo dela, cantando na igreja dela, viralizou. E foi tão engraçado que a versão que ela cantou no vídeo foi uma das primeiras vezes que ela cantou a música. Tanto é que eu canto umas partes... Que é, os americanos não cantam. Uhum. Enxuga as lágrimas. Porque, porque isso é uma coração. coisa da versão dela original. É, aí o que, a que aconteceu? Rita. A música é, veio pra mim. Aí eu entrei em contato com ela particularmente. Ela não tinha nem ditado a música ainda. Caraca. Isso aí foi aí quando? Isso contato. foi quando? Foi em 97. Oh, Hã? 2017. Ah, o que é? <risos> Foi em 2017, <risos> deu um tilt aqui, gente Foi em 2017 uhum. E aí, ela é, é, deu uma autorização, assim, de boca, sabe? A gente conversando, assim E aí... Preciosidade, né? E... hoje, foi, mano Gente, foi um negócio, assim, de Deus Aí eu gravei E aí, o que, que aconteceu? Ela não tinha editado a música ainda Então, é, quase ninguém podia gravar e aí, quando um, alguém americano, não sei se foi o Michael W. Smith que gravou primeiro, não sei, ele cortou um, umas um partes, pedaço. é, uns pedaços. E aí ela acabou autorizando para o inglês aquela versão, que não tem a ponte, enxuga as lágrimas e <risos> tal. Mas se você for assistir o vídeo dela original... Tem, eu já ouvi. Tem. Eu já ouvi. Tem, tudo que eu canto é a versão dela, a original. Que especial. E aí, menina, aí estourou. estourou. O meu vídeo estourou mais do que o vídeo original dela. A gente tá chegando, sei lá, a 160 milhões, uma coisa assim no vídeo. Caramba! Que massa! E aí é, a música começou a viralizar no mundo inteiro. E eu entrei em contato com ela e falei assim: 73 milhões. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. A Deus. E eu pedi para Deus um milhão. <risos> Falei, ai, senhor, eu sou das antigas, sou dinossauro, me dá um vídeo com um milhão. Olha
1: como Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente infinitamente pede. Infinitamente mais. Oh.
0: E aí, ela falou assim, oh, eu, eu editei, eu editei em Londres. Eu falei, ah, então tá bom, aí que eu mandei é, a letra pra Londres, ela foi lá, autorizou. Que massa. Né? Né? Então, a letra em português é minha, né, que canto em todos os lugares que, que massa, canto em português. Bom. É minha, a gente virou amiga na pandemia, ela me ligou. Eu tava com Covid em março. E ela falou, olha, meu aniversário. Eu entra na minha live. Aí eu entrei com febre. Hi, everyone. God bless you. Aí, na hora que eu comecei, eu falei, gente, eu vou desmaiar. Eu falei, please pray for me. I got the Covid. I need your prayer. Oh, my God! Você tá com Covid? Vamos orar. Tinha gente do mundo inteiro uhum. na live. Do mundo inteiro orando. Que lindo. E aí... É, na pandemia também, eu acabei gravando, em inglês, um clipe com ela. Que especial! Gente, olha, a pandemia é um negocinho... Quem andou com Cristo na pandemia... Ah, foi eu. Foi eu teve amei. choro, teve Lágrima, luto, eu também perdi, mas teve gente. milagre. Mas teve muito milagre. Gente, eu o nunca imaginei... O podcast começou na pandemia. Aí, ó. Eu nunca imaginei gravar um clipe na sala da minha casa internacional. Né? esse clipe também dela é muito grande, ela fez uma música Qual específica, é? chama Always Win, é, sinac Always Win, e ela fala das nações, tudo, é uma letra bem focada a pandemia, e participou, ministro de louvor do Japão, da França, foi muito lindo, foi uma experiência muito forte, então é isso, aí a gente acabou Olha, virando até amiga, eu não vejo a hora de ir lá para África ah, me leva, você não quer me levar, é, a gente Olha, leva a equipe, grava os podcasts, comissão, já grava podcast é. lá
1: Soraya, mas assim, eu queria que você cantasse um pouquinho mesmo agora assim, sem brincar, né? porque eu entro Sim, junto, mas agora eu prometo certeza. ficar quieta, porque assim, quem me conhece sabe que eu tenho um sonho de ser cantora tudo bom? É, não, é verdade, quando eu era criança, eu, eu amava é. cantar, assim, minha mãe canta mas bem. Mas você é
0: afinada. Então, faz fono. Eu tô falando, você gente, é eu Você tô... oh, é afinada. Ó, Deus, manda,
1: manda as pessoas pra me ajudarem. Você Porque é afinada, eu... você
0: só precisa saber colocar a voz, Então, te, te eu nunca fiz uma aula, ali. eu nunca fiz aula. Então, faça, faça aula e, e audióloga. Então, Será que eu me meto a ver a cantora? Querida. Não, mas é sério, eu
1: sempre amei isso aí. eu era pode de fazer... fazer
0: tudo hoje é. com plataforma digital... Pode Não, pode tudo super. E eu
1: brinco, assim, porque é engraçado, porque eu sempre falei. E quando eu virei DJ, eu, me, eu achava que eu cantava. Porque eu colocava música, ninguém ouvia nada e eu. Ah! E eu gritava, falava, nossa, isso é top demais. <risos> eu amo. Eu amo música. <risos> e aí, a, em entrevistas, assim, brincando, eu sempre canto. Tipo, quando eu entrevistei o César Menotti, eu cantei também. E eu, é, é do meu jeito. E as isso. pessoas falam pra mim, Jesse, você é afinado, você só é. precisa estudar um pouco. Aí pronto. Hum. Tá. É. Então vou, 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 vou catar. o Soraya Moraes falou então né, vou... É isso aí Mas agora a gente quer te ouvir Agora canta Vamos. um pedacinho Qual? A gente... Ah, não sei Quão grande é meu Deus Ou o caminho no deserto Não sei
0: Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz e as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é meu Deus Grande. E todos vão de ver. Amém.
1: Ai, eu filmei. Vou mandar minha família. Glória Ai, a Deus. Antes vocês tipo, assistirem. Oh, Ô, Ai, que linda. Sério, Uhul. eu vou fazer aula de canto. Quem quiser me dar aula de canto, manda um direct. Gente. Não, é sério. Mas eu, é, eu acho assim... A música, ela, ela, ela ativa todos os sentidos. Sim. Né? Você vê... A frequência, eu não sei explicar, assim, existe uma graça de Deus uhum. no louvor, na música. na música. Parece que quando você põe um louvor, o seu estado de espírito muda, as Sim. coisas, as cadeias quebram, as correntes quebram, isso é bíblico, então é muito, é muito especial quando eu trago alguém aqui assim, e canta. Parece que a gente assim, fica né, em outro, outro, outro planeta, assim. Então, foi muito especial ter você. Eu queria que você desse Obrigada. três conselhos da uhum. Soraya Moraes. Para as mulheres, para tipo, ser uma mulher forte, uma mulher posicionada de Deus nessa geração.
0: Uau! Bom, a gente tá nas considerações finais? É, estamos. Então, quero agradecer. Ah. Muito especial estar aqui com você. É, fluiu muito gostoso. Nossa,
1: foi muito legal. Gente, eu amei. É
0: muito bom, muito bom a gente falar das coisas de Deus e com liberdade, né? Então, você, mulher, o que eu poderia falar para você, né, três coisas para você ser uma mulher aí posicionada. Em primeiro lugar, realmente buscar em Deus a tua verdadeira identidade, porque na sociedade, é. nos pensamentos ideológicos, é, são tantas ideias que querem colocar na sua mente, mas busca em Deus. Você é filha de Deus, projetada especialmente por Deus. Olha, você tem que entender que você é um projeto especial de Deus. Amém. Você é um projeto de alta tecnologia do céu. Porque o Adão foi feito da lama, foi uma bagunça, mó sujerada. Entendeu? Por isso que às vezes seu filho larga a toalha molhada no chão, seu marido derruba a Coca-Cola. Entendeu? Mas a mulher, olha, teve uma anestesia geral, a primeira do, do mundo. Entendeu? Deus fez uma cirurgia altamente tecnológica pra te criar, amiga. Você é tudo. Não importa se você é baixinha, 1,60m, eu tenho 1,60m. Se o cabelo é crespo, liso, se o olho é pra lá, um é pra cá, outro pra lá, não importa, você é maravilhosa. Você é obra-prima de Deus. Então, primeiro, você tem que entender a sua identidade, quem é você. Porque quando você entende quem é você, você entende que tudo você pode naquele que te fortalece, que é Deus. Né? Em segundo lugar, buscar conhecimento. Mulher, busque conhecimento. Né? essa coisa de loira burra é do diabo, não existe loira, nem morena, nem ruiva burra, não existe burrice, existe ignorância, as pessoas que não buscam, então busca conhecimento querida, em, em que área, não sei qual área que você está precisando, Ah, tive um filho agora, você mãe, busca conhecimento nessa área, leia sobre isso, na minha época, a gente tinha o livro do bebê, toda mulher ganhava o livro do bebê, um negócio deste tamanho, do pediatra chamado Lamar, uma benção lá a gente achava tudo. Então, busque conhecimento, você quer melhorar no seu emprego, busque conhecimento, você quer melhorar no ministério, leia a Bíblia, vai estudar a Bíblia, você quer melhorar no casamento, busque terapia, terapia de casal, busque conhecimento, conhecimento é poder, Amém. né? Conhecimento é poder. Ah, a, o profeta fala assim, que as pessoas elas pedem mal porque elas não sabem pedir. É. Entendeu? Então, a gente tem que ter conhecimento. Até para pedir as coisas, tem que saber o que pedir. É. Tem que ter conhecimento. Eu tenho a história de uma amiga que ela casou, foi morar em outro país, casou com um homem muito rico. E aí, ele chegava todo dia em casa. É... Tem um jantar? Ah, a mulher não fez. Ah, eu precisava daquela camisa que a gente vai ter um evento. Aí a mulher não passou. Aí um dia ele sentou com ela e falou assim: é, Você conversa com a empregada? Aí ela: Não. Mas você fez uma listinha de coisas para fazer? Não. Então como é que ela vai fazer se você não, não sabe, sabe nem mandar? Vista. Então a pessoa tinha de tudo. E não sabia administrar aquele tudo. Imagina, a gente, você morar em outro país, entendeu? Com grana, empregada, uma coisa né, luxuosa, e eles tinham. Então, ela entendeu, caiu a ficha. Aí ela, ah, então, é eu que tenho que mandar. Então, mulher, busca conhecimento. Você tem que conhecer é, as coisas para você poder dar ordem até. Né? Você tem que aprender é. para poder dá ordem, né, e tudo que você fizer, faça o melhor faça o melhor se você é uma dona de casa, põe a melhor louça, põe o melhor talher põe o se você tá trabalhando, faz o melhor no teu trabalho, se você tá na igreja faz o teu melhor para Deus faça o melhor tudo que você fizer, faça o melhor. Porque quando a gente faz o melhor, aí a gente é honrada, a gente é elogiada, a gente é procurada. Quem sabe não te procuram no teu emprego, você não está prosperando, porque você está fazendo de qualquer jeito, de última hora, você não se planeja, você não sabe nem para onde você está indo, como é que você vai chegar. Né? Tem gente que só sai. Ah, estou indo. Né? Para quem não tem objetivo, traçado, qualquer caminho serve. É. Para quem não tem destino, qualquer caminho serve. Então, faça o seu melhor, eu tenho uma experiência linda da minha filha, quando ela morou nos Estados Unidos a gente foi no Walmart comprar as coisas para o apartamento e ela morava com quatro meninas cada uma tinha suas coisas e aí eu fui e peguei tudo do mais barato tudo de plástico aí quando a gente estava indo pro caixa, ela falou assim ai mamãe, lá em casa a nossa louça é tão bonita, né não dava para você comprar pelo menos assim de porcelana branquinha para eu lembrar lá de casa nossa, foi um tom, hein Fui um ton, porque na minha casa, né? A gente tudo. usa taça, a gente usa o melhor. Eu, o melhor que eu tenho é para minha família, é para os meus, é para quem eu amo, né? Minha mãe falava assim: usa porque senão vai ficar tudo para outra. <risos> usa o melhor, né? Porque que a visita merece o melhor? Quem merece o melhor. É o de casa. É quem tá lá do teu lado nos perrengues, na TPM, te aguentando. É. Entendeu? Esses que merecem o melhor, então faço o melhor.
1: Ai, gente, que maravilhosa! <risos> Perfeita! Amei, sério, você é muito engraçada. <risos> e tem uma. Eu chamo as minhas alunas de pupilas, né? Eu Ai, falei que pra lindo. você. É. As minhas alunas do clube. Como eu falei pra você, o clube é um projeto que Deus colocou no meu coração, assim como o um podcast. Uhum. E a gente faz as lives todos os dias de manhã. Às 8h47 da manhã. Então, assim, você quer começar o seu dia com um direcionamento, com a palavra de Deus, com uma comunidade, fazendo parte de uma comunidade, vem pro Morning Club. E por que Morning? Eu sempre falo isso. Porque a cada manhã, as miseric... toda manhã, as misericórdias se renovam. Se renovam,
0: na né? é verdade.
1: E é impo... isso que você tava falando me lembrou muito isso. Conhecimento. Tanta gente... Não sabe nem pedir, não sabe nem o que é. Às vezes eu falo alguma coisa que pra mim é tão simples. E, existem, e as minhas alunas falam, nossa, é. eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fico... Gente, o que eu acho que é simples, pra alguém pode ser life-changing. Pode, é. pode mudar isso a vida da mesmo. pessoa. Então no clube, é um clube super acessível pra mulheres. Principalmente pra mulheres, né? Mas homens também são super bem-vindos, mas a maioria é mulher. É, pra, pra vocês voarem mesmo, sabe? Pra, pra ajudar vocês a encontrarem o propósito de vocês, identidade, a gente fala muito da palavra de Deus, tem o, o clube do livro, tem a comunidade no Facebook. E a comunidade, eu sempre dou oportunidade pra uma pupila fazer uma pergunta para o convidado. Hum. E a pupila Angélica Barbosa perguntou pra você assim: ela pergu A pergunta que ela fez, você já meio que respondeu: que era, Qual foi o seu primeiro chamado? É, a música te levou a Jesus, ou você, depois de aceitar Jesus, foi chamada uhum. a louvar a Ele, né? Então, acho que você já respondeu, mas. É,
0: mas eu quero frisar aqui que o primeiro chamado de todas as pessoas é compartilhar o amor de Deus através da sua vida. Você não precisa de um microfone, você não precisa de uma plataforma, você não precisa. É bom ter, mas você não precisa. É todo chamado ser humano é amar o próximo como a si mesmo. Muito então bom. é compartilhar as boas novas do evangelho através da sua vida. Porque olha, o meu Grammy é a minha voz os meus prêmios Os meus livros Eles podem ser algo objetivo e concreto Do meu ministério Mas os meus frutos É o meu caráter É como eu sou com a minha vizinha É, é como eu sou com o padeiro É como eu sou com o cara que tá abastecendo meu carro É como eu sou com o meu marido É como eu sou com a minha filha Esses são é. os meus frutos, né? O meu caráter Então, o primeiro chamado principal é esse No meu caso... Né? Eu aceitei a Jesus sim, eu fui é, tocada numa mensagem, eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu decidi, ninguém acreditou, todo mundo falava, ah, mas a senhora é criança, e isso me incomodava muito, porque aí eu já queria entrar no já grupo, queria já queria cantar, causar. e todo mundo, não, você ainda é muito jovem, muito jovem, tanto é que meu pai teve que mudar uma lei na igreja, porque eu, eu já tinha 13 anos, gente, eu não podia batizar eu queria batizar né E aí eu queria dirigir os jovens né então com três anos eu batizei para poder dirigir os jovens e então assim o meu primeiro chamado mesmo foi para Cristo né eu senti lembro até hoje o nome do pastor que pregava o pastor Jazi senti aquele fogo aquela coisa eu quero entregar minha vida para Jesus e meu testemunho é aquele lá, né, que eu nunca fui ex-nada, então não tem muita graça meu testemunho, sabe, gente? Nunca fui ex-nada, nunca fumei, nunca, essas coisas, né? Mas é uma bênção Vamos também, entender. ao mesmo Vamos tempo, ver. é um é. privilégio, né, é. porque Deus me guardou. Então, o é, primeiro chamado, eu acho, de qualquer pessoa, de um artista, de teatro, de novela, de, que é de Deus, é ganhar Almas. Amém. É a grande comissão, né? É o ID. É o ID.
1: E pra você que quer fazer também perguntas, participar da nossa comunidade, a gente vai deixar aqui o QR Code na tela. Entra pro clube, seja pupila, vem caminhar perto, vai ser uma benção. Eu quero e te dar uns, uns presentinhos. É, adoro
0: presentes. Uh, passa aqui pra mim. Eu quero, bom, convidar você também, né? A se inscrever no meu canal do YouTube. Linda. Tá é Arrula. caminhando ali, né? A Soraya Moraes, oficial, está lá caminhando. Ai, e na pandemia também, esse é outro testemunho, ó. Me ligaram e me propuseram fazer uma linha de semi Chocada! Com propósitos, então, ó, trouxe pra Ai, você essa linda. pulseirinha. Ai, amei! É, esse é o título de uma das músicas que eu fiz na pandemia com meu marido, Nada Impedirá que está lá em Isaías, né? Oh, 43, nada impedirá agindo eu, quem impedirá. E esse é o lançamento que a gente fez agora. Vou mostrar? Com o meu logo. Oh, olha que lindo. Ai, já
1: quero colocar, vai ficar
0: muito. Põe, lindo, já põe, já põe. E essa essa aqui é fácil de pôr, ó. Deixa eu ver. fiz várias é, pulseirinhas de couro para você colecionar. Ai, que é, linda. paz, amor, paz. família. Amei! Nossa, essa aqui nada né, impedirá. Porque, gente, a gente adora Ame. os balagandã, né? É. Ó, esse anel aqui é uma pauta musical com a música. Eu tô eu tô com essa corrente aqui. A gente adora os balagandã. É. Que é o Espírito Santo. Esse, aqui é é, um esse desenho o que fiz, que é a, a cruz com a clave de ah, sol, sim. que é a música na palavra, né? A Ai, música na linda. palavra. que linda ganhar presente. Ui, que bom. Aí, dá, pra,
1: dá pra diminuir ou
0: não? Não, não dá. Não? Ah. É assim mesmo, porque é assim mesmo. aí o objetivo é usar várias, assim, né? Ah, entendi, entendi. Né? E aí eu trouxe dois livros Porque os outros eu estou esgotada Mas você acha na internet Então esse aqui é o primeiro né? É bestseller. E esse daqui É pela editora é, Central Gospel né? Não temas que Tem várias histórias aqui Lindas Lindo. É, Minhas de outras mulheres também Que eu vou conhecendo pelo caminho Mulheres que eu vou mentoreando é. né? Olha, tem histórias de uma mulher aqui de uma amiga que ela tinha medo de ter filho Ficou 13 anos casada Meu Deus Porque ela morre de medo de injeção de hospital Infelizmente, esse medo fez ela Perdeu o primeiro casamento Tiveram várias crises, Meu lógico Meu Deus O marido teve vários problemas E aí, quando ela casou de novo Ela ela adotou uma menina E depois, Deus a libertou né A gente sempre, eu mentoreava ela muito e hoje ela tem um filhinho lindo, maravilhoso. Ai, que lindo. Teve beleza. naturalmente. Gente, tanta história. Eu tenho uma, uma vizinha que eu encontrei no salão. Aí a gente conversando de viagem, ela. Ai, você sabe que eu fui passar lua de mel em Campos do Jordão, porque eu odeio avião. E a mulher milionária. Ai, gente, me desculpa. Não, eu... gente. Ah, não, sério. Ai. Ela, e o oh, marido você dela pelo amor lindo. De Deus, Vai aproveitar a sua vida? Pensa um homem lindo, uma menina linda, os dois novinhos. Vai para Campos do Jordão. Não, não desmerecendo, conta, né? Eu adoro, eu adoro mas... Campos do Jordão. Enfim, comecei, menina, na orelha dela. Pá, 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 pá. Os anjos da Campos do Jordão, porque eu tenho e os livros todo mal. Você, você que tem que dominar isso, não é isso que tem que dominar. Pá, 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 pá. Aí, ela teve o primeiro neném, né? E aí, o marido falou, meu, a gente precisa fazer uma viagem, imagina. Imagina um casal jovem, com crianças, berrando." E não, não viajava, não fazia ah. nada. Aí orei com ela, tal, comecei a mandar um monte de salmo pra ela e tal. Gente, um dia ela manda um zap. Ai, Soraya, estou em Veneza. Ah! Ah! Que... Aí ela, ai, muito obrigada, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, né? Já tá no segundo filho. Que máximo! Já. Lindo Deixa esse casal. Então, assim, na minha caminhada, é que antes eu não sabia que eu fazia isso, né? Eu mentorei muita gente sem saber.
1: Amém.
0: Então amém. é muito lindo. Esses são seus, depois eu assino para você. Eu vou
1: querer, Ai, amém. E a gente tem
0: a Bíblia também, né? Ó, a Bíblia de toda mulher. Você é, pode ver lá nas minhas redes sociais. Uma Bíblia que eu comentei com mais de 100 é, pastoras, mulheres. palestrantes, mais de mulheres. E é Demais. isso. Demais.
1: Ai, ah, eu amei! Eu foi incrível. Amei sério, foi incrível. Eu Deus amei. te abençoe. Amém. Abra as portas cada Amém. vez
0: mais para você. Que essas ondas possam é, invadir vários países. Amém. No nome, em de, nome de, de Jesus. De Jesus que muitas vidas sejam abençoadas, impactadas. Amém. Por esse podcast. Ai,
1: obrigada, sério. Deus te abençoe muito também. Que agradeço. Que você continue Amo vocês. É, resplandecendo assim, Amém. essa alegria. Que você trouxe. Porque cada pessoa que senta aqui tem uma personalidade, né? É. E a sua, assim, eu consigo ver uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito cheia de Deus. Amém. E, assim, com tanta autoridade, mas com tanta leveza e alegria ao mesmo tempo. Pra você ter autoridade, você não precisa
0: ser... Sim, se zuda, é. é. E eu, tipo,
1: eu, eu, eu vivo um pouco isso, assim. Porque eu também sou meio da bagaça. <risos> eu gosto da zoada. E aí eu fico, nessa Mas quando eu for pregar, será que eu posso fazer umas piadas? Eu fico meio que nessas crises, assim. Aí Pode. Deus fala, seja você. Aí eu falo, mas... Jesus fazia, né? Aí, ó. Tá vendo? Minha Pode resposta. fazer. Então, foi muito especial ter você aqui, uma mulher de Deus. Que você, mulher, saia desse podcast inspirada. Amém. Gente, comenta aqui o que você achou. Dá um like, se inscreve no canal. Compartilha, gente. Compartilha. Manda pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua avó. Que, entendeu? Compartilha. Compartilha. É não aí. guarda só pra você. Manda pros outros. Um beijo. E até o próximo Jazz Cash.